0: Spor merkezinden iyi akşamlar. Ben Emin Çağlar. Gürkan Ak'la beraberiz. Gürkan selamlar.
1: Selamlar herkese iyi akşamlar.
0: Ee, 2023'ü derbiyle kapatacağız. Ben Erbahçe Galatasaray. Aynen öyle. Ee, Likteki son maçları herhalde kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir e, 90 dakikaydı. Şimdi başka şeyler konuşuluyor. Onlar da e, biz yanıltırlar umarım ve güzel bir oyun oynarlar çift taraflı. E, Hakem konuşuldu, teknik adamların eleştirileri vardı. İkar düpen altı tartışmaları, yok diğer futbolcuların kart tartışmaları, yönetimlerin başkanların açıklamaları vardı. Bunları bir araya getirdiğinde ya da bunlardan bağımsız e, geride kalan o 3 günün 4 günün muhasebesini yaptığında yarın akşam Süper Kupa'da oyun olarak derbiden farklı bir oyun bekliyor musun?
1: Biraz daha kafalar rahat olacaktır herhalde. Çünkü ligde bir şampiyonluk yarışı var. Hata yapanın sıkıntı yaşayabileceği ve devamının geldiğinde belki de şampiyonluktan olabileceği bir hatalar serisi sizi şampiyonluktan edebilir ligde. Ama burada kazanan bir tane olacak. Süper Kupanın da değerini ben ligle kıyasladığımda çok aşağılarda görüyorum. Özellikle Fenerbahçe için. Galatasaray için de tabii ki bu iki ezeli rakip birbirine karşı oynadığında... Bir fincan bile koysanız ortaya bunu kazanacaksınız diye e, o iddiayla e, kazanan olmak için kıran kırana bir maç olur. Ama ligle kıyasladığımızda bence Süper Kupanın değeri çok da böyle e, önemli değil. Haliyle daha rahat kafaların oldu ama yine de e, taktiksel anlamda herhangi böyle bir rotasyonun fazlaca rotasyonun yaşanmadığı yine çok önem verilen bir maç olacağı aşikar. Ee, tek fark var benim bakış açımla Fred ee, çünkü özellikle ligdeki maçta Fred'in eksikliğini bir hayli hissettik ee, Fenerbahçe cephesine değerlendirdiğimizde Galatasaray'da işler daha yolunda gider gibiydi bana göre çünkü performansının üstüne çıkan futbolcular olduğunu gördük Örneğin Barış Alper ben özellikle bu maçta da bir tekrarını yapabilecek mi merak ediyorum yine sol bekte başlayacaktır. Ee, daha keyifli olacak gibi yani en azından gol görürüz gibi geliyor bu sefer.
0: En kötü penaltı da göreceğiz. <gülüyor> orası bir orası bir gerçek. Ee, şimdi baktığımızda eksikler de var. Ee, Ziyech bir tarafta, Davinson oynamıyor, bunlar kesin oynamayacaklar. Ee, Fenerbahçe... Sergio Oliveira yok. Oliveira uzun süreli. Ben Arbaçeciğbesinde e, BKO Zayt. E, o kadar, var. o kadar. Fred dönüyor. E, baktığında. Icardi'nin oynayacağını ama oynayabileceğini en azından şimdilik bir maske var. O bir ayrı mesele ama o Beşiktaş maçındaki pozisyonda bir sakatlık yaşadı. O sakatlığına rağmen hep oynadı iğne, iğne, iğne ama iğnenin sonu olmuyor. Tabii. Neredeyse belki kariyerini bitirebilecek bir yöne gidiyor. O Icardi Galatasaray'da tek başına fark yaratabilir mi derbide? Fred tek başına ne kadar fark yaratır Fenerbahçe adına?
1: Fred Fenerbahçe adına çok fark yaratacaktır ona eminim. Yani çünkü tam olarak bir lider oyuncu kimliği çiziyor. Her maçta zaten oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin kaybetmediğini görüyoruz. Kazanma anlamında da çok daha üretken bir takıma dönüşüyor Fenerbahçe. Sadece kendi performansı değil. Bunu tüm yayınlarımızda değinmiştik. Yanındaki oyuncuları da çok yukarı çekiyor Fred. Dolayısıyla Fenerbahçe için fark yaratan oyuncu olur. Ama Icardi'nin içinde bulunduğu mental durum Süper Kupa'da değişir mi? Ondan çok emin değilim. Çünkü Şimdi farklı bir gündem oluştu. İşte sen de belirttin Cikuyla girdiği pozisyonda gözünün morardığını iddia etti Galatasaray cephesi. Penaltı bekledikleri pozisyonda. Onun dışında Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Vandanara'nın ona destek veren paylaşımları. Yani biraz dramatik bir çerçeve oluştu burada. Sonrasında Fenerbahçe'nin karşı ata diyeceğim. Paylaşımların ...samimiyetsiz olduğu yönünde... ...gerçek dışı olduğu yönünde... ...aslında direğe çarpıp gözünü morardı şekilde... Yani ...farklı bir Icardi konuşuyoruz... ...son zamandır... Ee, ...bundan bir, bir buçuk iki ay öncesine gittiğimizde... ...Icardi'nin ne kadar önemli bir golcü olduğundan bahsederken... ...şu anda konumuz farklı... ...Icardi'nin sakatlığı, sürekli iğneyle sağda oluşu... ...fedakarlığı, sakatlanışları... ...buna rağmen oynayışı bir dramatikleşti iş... ...performanstan çıktı... ...o yüzden kuşkularım var... ...sanki yine o... Bildiğimiz geçen sezondan bu sezona sarkan performansı da Süper Kupada gösterebilecek mi? Pek zannetmiyorum. yani Çünkü ben mental olarak Icardi'yi çok rahat görmüyorum son zamanlarda sahada. Vücut dili en azından bana bunu anlatıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: E, Vandana Aran'ın yaptığı makyaj bakalım e, Icardi'nin gerçekleri ne kadar örtecek? Ben bunu merak ediyorum. E, ortada bir performans yok. Ortada takıma... Zarar veren bir performans var. Oyuncuları biraz aşağı çeken bir performans var. E, derbi sonrası konuşmuştuk. hani Zaha eleştiriliyor ama Zaha ile Icardi'nin bir uyumu söz konusu bile değil. Antrenmanlarda varsa olabilir görmüyoruz ama maçlarda yok. Yok da yok. E, bunları düşündüğümüzde ve hani o sakat haliyle 90 dakikayı tamamlıyor yani Galatasaray'da şu an o, orada kırmızı kart görmediği sürece ya da oyuna çok devam edemeyecek bir sakatlık olmadığı sürece İkar'da o takımda çıkmayacak Okan Hoca da onu oyundan alamayacak Okan Hoca Hı-hı. da bunun farkında o yüzden bu ilişki hangi takımda olursa olsun böyle ilişkiler hangi takımda olursa olsun o zarar veriyor takımdaşlığa zarar veriyor takımın geleceğine zarar veriyor Bence Galatasaray o açıdan dedim biraz böyle belirsizliğe doğru gidiyor oraya bir müdahale şart devre arası diyeceğiz ama devre arası öyle bir 2 hafta 3 haftalık bir devre arası yok ortada. Fiksür var Avrupa Ligi var Galatasaray için yani bakalım... E... Dinlendirme mi diyelim adına gerçekten e, onun sağlıklı bir şekilde sahaya dönmesi mi diyelim burada e, Galatasaray'ın biraz daha da okan buruğun biraz daha baskın olması gerekiyor ama diye bunu kabul ettirebilecekler mi e, soru işareti kısmı o. Bir de bence Hakim işte Biraz tavır koyuyor O da galiba hani o meşhur Kuzey Afrikalıların disiplin Eleştirisi olur ya Tırnak içinde disiplinsizliği ya da Anlamda O da sanki böyle bir yani Bana karışmayın diyor gibi Okan Buruk Hoca Okan Buruk şampiyon Bir an tönör. Buraları Doğru bir şekilde Geçirebilirse geçerse oyuncularla ilişkilerini, takım üzerindeki otoritesini iyi bir şekilde koruyabilirse Galatasaray sağlıklı çıkar yoluna devam eder ama tersi durumunda e, ikinci yarı çok zor bir dönem bekliyor Galatasarayı.
1: Şöyle Okan Buruk kısmı önemli bence çünkü hem Başakşehir'deki teknik direktörlük deneyimini daha öncesi de var elbette Akhisar'da kazandığı kupa e, ama Başakşehir biraz daha uzun bir süreç ve dönem olduğu için onun örneğini vereceğim orada da mesela oyuncu Adam yönetimi diye adlandırırız ya onu genelde konsol oyun oynayan varsa veya bilgisayar oyunları menajerlik oyunları onda da o şekilde geçer adam yönetimi olarak geçer bunu çok iyi yapıyor özellikle geçen sezon hatırla Mauro Icardi geldiğinde psikolojik olarak çok iyi değildi Vanda ile yaşadığı problemler vardı bu sadece Türkiye'de değil dış basında Arjantin basınında da çok konuşuldu iyi noktada değildi. Ona tamamen bir tolerans tanıyarak, onu özgür bırakarak, istediği zaman Arjantin'e gitmesine izin vererek, sıkmayarak, antrenmanlara çıkmamasına müsaade ederek Icardi'yi kazandı. Bunu geçmişte Başakşehir'de de e, yaptığını hatırlıyorum. E, mesela Dembaba'yı da rahat bıraktığı dönemler olduğunu hatırlıyorum. Yani Yıldız olan isimleri çok iyi yönetiyor Okan Buruk. Evet ama bunun bir sınırı var. Çünkü siz oyuncuya gösterdiğiniz tolerans olumlu etki yaratabilir ama bu sonsuza dek devam edecek diye bir şey yok bu suistemala da dönebilir yani e, Icardi'nin mental olarak problemli olmasa nerelerde olabileceğini hepimiz görüyoruz futbol severleri olarak yani Inter'de yaptıkları ortada iki sezon gol krallığı var Icardi'nin e, şu anda 30 yaşında yani normal şartlarda onun top class bir seviyede olması lazım lig anlamında e, ama işte bu problemleri biraz daha aşağıya çekti Her ne kadar Galatasaray Avrupa'nın iyi takımlarından biri olsa da süper ligle kıyasladığınızda diğer 5 ligi yeri burası değil. Bunu biliyoruz. Sanki şu sıralar çok da o psikolojik tarafı da yönetemiyor gibi bence o kamburuk. O da biraz karıştı. Dolayısıyla performansa yansıdı. Nasıl çıkacak bu cendereden bilemiyorum. Ama kolay değil. Yani Icardi'nin sakatlığına vurgu yaptın o da önemli ki. Bilgi paylaşayım. Normal şartlarda en az 1,5-2 hafta dinlenmesi gerekiyor ikardinin. iğne almadan dinlenmesi gerekiyor. Yani gerçek anlamda bir tedavi ve dinlenme süreciyle tamamen geçer. İğneyi vurup ağrıyı kesiyorsunuz. İğneyi vurup ağrıyı kesiyorsunuz. Ee, bir şey değişmiyor. Oynuyor, nüksediyor. Bilekte çünkü sakatlık. Hassas bölge. Ee, dinlenebileceği bir şey de yok. Periyot da yok. fixture sıkışık. Bilmiyorum yani belki de Sırada bekleyenler var bakan bu bekliyor her ne kadar performansı yeterli mi değil mi tartışılacak olsa da göremiyoruz ki göremiyoruz Halil Dervişoğlu bonservisi alındı kiralık geldiği dönem çok daha fazla forma şansı bulmuştu Halil Dervişoğlu tamam Icardi'den kaynaklı biliyorum ama mesela o da kayboldu gitti ee, şans bulamıyor diğer isimler Icardi'nin arkasında.
0: İşte ona gelecektim. Zarar veren kısım bu. Evet. E, Icardi'nin Galatasaray'ı, Icardi'nin Galatasaray'ı sevgisini tartışmayız. E, tabii ki bu işler parayla doğru orantılıdır. Ama e, bu sevgi ben ben ben sevgisi zarar veriyor gibi gözüküyor. E, oyundan çıkmaması, çıkmak istememesi e, bunun bir göstergesi. E, belki çıktı. E, diyelim ki iki maç oynayamayacak artık sakatlık onu. Topa vuramayacak hale getirdiğinde işler değişecek. Orada bahsettiğim bakan bu. Veya Zaha ön tarafa geçtiğinde e, golleri atmaya başladığında acaba onu mu yaşıyor? Hani hmm. e, Gardin'in bir psikolojik durumu da var. O yüzden bunları çözebilecek olan kişi çözebilecek kişi saha içinde Okan Buruk Galatasaray hmm. cephesinde bunlar. İsmail Kartal'a bir parantez açmak istiyorum. E, biz hani... Hatta sana da söylemiştim bir imkan olursa sorabilir misin de İsmail Kartal kendisi nasıl böyle güncellemiş nasıl yenilemiş hı hı. demiştik perde e, düştü gördük yenileyememiş bu benim kendi görüşüm e, derbi ortaya çıkardı e, çok net bir şekilde bir Anadolu takımı teknik direktörü hüviyetindeydi e, son bıraktığı takım üzerinden konuşalım hani Konya'daydı e, Konya'ya Galatasaray gelmiş kaybetmeyeyim demiş oyunundaydım. Fenerbahçe'desiniz elinizde tarihin böyle en muazzam kadrosu yok ama olabilecek en iyi kadro var hı hı. 18'de on, on, 19 muydu 18-18 yapmış bir takımın teknik 19. 19'un teknik hı hı. direktörüsünüz ama yani işler değişiyor ee, teknik direktörlük burada ortaya çıkıyor ee, zorda bir şeyler üretmek gerekiyor bu oyuncular olmasaymış İsmail Kartal 19 göremeyecekmiş Fenerbahçe'de ee, bu gerçek bunu kabul etmesi gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsa Fenerbahçe tarihini Arap İsmail'den şampiyon İsmail'e geçmek istiyorsa e, hocanın oyun mantalitesini bir kez daha gözden geçirmesi gerekiyor.
1: Katılıyorum taktiksel anlamda bence de eksik kaldığı noktalar oldu. Özellikle e, sakatlıkların çok olduğu bölümde e, hoca rotasyonu e kullanamamaktan şikayetçi oldu hep ama çok fazla sakat olduğu için yani bir dönem onu aşkın sakat vardı özellikle stoperde de çok zorlandı tamam hak verilebilir. O dönemlerde kazandı şimdi elinde Hı-hı. kadro varken yapmaması sen Galatasaray maçını özellikle vurgu yapıyorsun ki hedef maçlardan biri bir de bunlar sınav maçlarıdır zaten dediğin gibi Beşiktaş derbisi böyle bir maç değildi Beşiktaş'ın durumu ortadaydı derbi galibiyeti derbi galibiyetidir ama gerçekler de var sonuçta çok yardımcı oldu Beşiktaş'ın karışıklık içinde olması Fenerbahçe'nin galibiyetine. Galatasaray karşısında gerçekten çok etkisizdi. Yani evinde isabetli şut atamamak izahı olan bir durum değil. Yani bunu hiçbir Fenerbahçeli'ye kabul ettiremezsiniz. Yani tamam yenilmeden çıktığı için ortalık pek e, hareketlenmedi. Eleştiriler çok büyümedi ama yenilgi olsaydı böyle olmazdı. Yani Fenerbahçe hangi Galatasaray derbisinde isabetsiz şut atmıştır? böyle bir istatistikle kapamıştır daha doğru tabirle ben hatırlayamıyorum yani dolayısıyla bence kendini sorguluyordur İsmail Hoca hani e, çünkü bu çalış teknik direktörlüğü sürdürmediği dönemde boşta olduğu dönemde kendi ifadesi bu e, ekibimle beraberdim e, sürekli maç izledik onları görevlendirdim ben kendim gittim maçları izlerim dedi izledim dedi sohbet toplantısında anladık e, Mutlaka öyledir. Doğrudur. Ama bir noktada zaten iş şuna çıkıyor. yani Cristiano Ronaldo da bir futbolcu. Kim koyalım karşısına? Çok kötü olmayan. E, Lautaro Martinez de bir futbolcu. Şimdi ikisi de kaliteli isimler. Ama Cristiano Ronaldo başka bir seviye. Yani arada bir kalite farkı var. E, İsmail Hoca'nın karşısına da kaliteli bir yabancı teknik adamı koyduğunuzda arada bir kalite, kalibre, yetenek, farkı var. Yani İsmail Kartal'ın Kötü bir teknik direktör olarak adlandıramam e, çünkü bize Fenerbahçe'nin başında sunduğu e, bir başarılı grafik var, rekorlar kıldı. Sonuçta Fenerbahçe'nin başındaki en çok, en yüksek puan sana sahip teknik direktörü 2.30. Yani evet, belki sınırlı görebiliriz bazı yeteneklerini ama yaptıkları da ortada. Ama Galatasaray maçı bütün hepsinin üstünü kapatıyor dediğin gibi. Ya şimdi bu Süper Kupa'daki oyun belki affettirebilir. Belki oyun öyle akmıştır. Bu arada sana katılmakla birlikte yan etken olarak ben hakemin performansını da orada söylemeden geçemeyeceğim. Çok durdurdu oyunu. İki takımı da oyun atmadı. Ya buna da değindik çok da isyan ettik birlikte. Ya 43 dakika ne demek ya? Bir... ...yarıdan daha az oynandı maç.
0: Orası apayrı bir konu. Orada herkes üzerine düşeni alacak ama... ...sonuçta teknik adamları ne? Yani Okan Burukogun 5 değişiklik... ...ezber değişikliktir, dakikası bellidir. Hı-hı. Eleştirilebilir. Ama... ...İsmail Kartal... Galatasaray derbisini 3 değişiklikle kapatıyor. Yaptığı 3. değişikliğin dakikası 90. Ceko'yu çıkarıp Bacuay'a alıyor.
1: Evet çok Bunun,
0: kötü. Bunun yani o, o gün maç sonunda ilk söylediğim de buydu. Bunu bana anlatamaz. Hı-hı. Yani e, ikili forvet çıkın, üçlü orta saha çıkın, üçlü forvet çıkın. Ne kaybedeceksiniz? Hı-hı. Yani mağlubiyet mi eleştirilirdi cesur bir oyunun ardından? Yoksa bu tarihin en vasat, en silik performansı mı? O yüzden söylüyorum bazen kaybetmek gerektiğinde cesur kaybetmek gerekir. Doğru. Mesela buradaki e, Galatasaray-Bayern maçı. Evet skor kime yazıyor? Bayer ama hala Galatasaraylar bence e, yıllar boyu unutamayacakları bir oyunla kaybettiler. O anlamda söylemek istemiştim. Umarız e, dediğim gibi teknik adamlar bunun konusu ekiple beraber çalışacaklardır buna. E, Galatasaray demişken Fenerbahçe demişken sonuçta e, bir gerçek var Fatih Terim. Fatih <gülüyor> Aykossa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasıl da Çok hızlı gelişti. Gibi gözüküyor. E, detaylarını Fatih Hoca basın toplantısı yaptığında e, sorulara cevap verirse öğreneceğiz inşallah.
1: Evet. Yarın e, bir program yapıldı Yunan ekibi. Yarın 16'da Türkiye saatiyle Fatih terimi basının karşısına çıkartacak. Ee, çok detaya girer mi bilmiyorum ee, Bir tanıtma toplantısı şeklinde geçer gibi geliyor bana daha yüzeysel geçer gibi geliyor ee, sonuçta Fatih Hoca'nın gündemde farklı şekilde de ismi dolandı bu son dönemde işte fon olayları ee, o da canını sıkmıştır bence ee, onlara çok gireceğini zannetmiyorum ee, ama sağ kenarında olmayı özlemiştir mutlaka Yunan Liginde Yunanistan Liginde Fatih Terim başarılı olur mu? Bence olur. Çünkü Yunanistan Liginin kalibresi de bizimlikle aynı. Bizimlik bence düşük bizimlikten.
0: Tabii ki düşük. Biz oradan daha yukarıdayız. Ama hani o genel bir sosyo kültürel olarak baktığımda
1: benzeriz. Büyük takım sayısı neredeyse aynı. İşte PAOK daha yeni yeni o büyük takımlar arasını adını yazdırmaya başladı. İşte Panathinaikos, Olympiakos, AEC. Bu üç takım vardır. İşte Türkiye Ligi'nde de dört büyük var. Orada da işte hadi Pao da ekle dört büyük olsun. Böyle bir lig. Genelde alt sıra takımlarının kalibresi çok düşüktür. Dolayısıyla oradan çıkar Fatih Terim ve ekibi. Willian Araudo var bu arada takımda. <gülüyor> Fenerbahçe'nin oraya gönderdiği. Hatta Bakasetas'ın transfer edilmesi de gündemde. Özellikle Yunan basınında da konuşulur oldu Bakasetas. Manatinaikos'a transfer olacak şeklinde. Birkaç hamlesi olacaktır mutlaka. İlginç yani birçok açıdan merak ettiğim bir e, gelişme bu benim. Çünkü Jovanovic gerçekten çok iyi devam ediyordu Panathinaikos'ta. 1 e, puan ya. 1 puan gerideydi. Pavuk'tan 34 puandaydı. Pavuk 35 puanda. 2,5 senedir falan hocası. Taraftarın da çok sevdiği. Ben biraz şöyle e, forumları karıştırdım. E, Yunanistan taraftarı şaşkın. İşte Panathinaikos taraftarı. Yani ne hocanın neden gönderildiğini anlamayanlar var. Ama Fatih Terim'in gelişine sevinenler de var. Ee, heyecan arayanlar da var. Bakalım çok merak ediyorum. E,
0: Fatih Terim'e başarılar. Panatinaikos'a. E, son iki buçuk dakikaya girerken e, bir kısa bir beşiktaş yapalım. Bugün e, Samet Aybaba'nın bir bası toplantısı vardı. Futbol takımları genel koordinatörü. En çok merak edilen tabii teknik direktör e, konusuydu. Ee, Sergen'le ilgili de Sergen doğal aday ama konuşmadığımız için anlaşmadık. Konuşursak anlaşırız e, ifadesi var. Acaba buradan e, ne çıkarmak gerekiyor? Daha net olamaz mıydı? Yani net aslında konuşmadığımız için ama konuşursak anlaşırız. E, ortada şu an bir teknik direktör yok. Sergen Yalçın'ın geçen haftalarda Serdar daha söylediğinde o zaman Rıza Hoca takım başındaydı. Takım teknik direktörü varken görüşmem demişti. E, şimdi ortada bu durum varken nasıl bir yol izlenecek e, merak ediyorum ama e, İbri artık e, Sergen, Sergen olmadığında e, Beşiktaş kimi ikna edecek? Yabancı isimler söylüyorlar, e, yani Beşiktaş benim için gururdur gibisinden ama kimse bu ortamda Beşiktaş'a gelmek istemiyor. Bunu da görüyoruz. Bakalım e, Sergen, Beşiktaş bir kez daha buluşacak mı? Senin öngörün nedir?
1: Ben Sergen Yalçın olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü yabancı teknik adam bence burada büyük risk. Genelde de baktığım zaman Önç Özlem'de haberlerinde neredeyse 7-8 teknik adamın listede olduğunu söyledi. Hepsini şöyle bir baktım çoğu boşta olan hatta bazıları yıllardır takım çalıştırmayan hocalar tecrübeli olsalar. Bence Saryan Yalçın doğru isim ama orada Samet Aybaba'nın açıklamalarında bir cümleye takıldım. Bu takımın patronu benim. En üstte ben varım şeklinde bir cümlesi var. Bu gelecek teknik adama da bir mesaj. Ve Teknik direktörler genelde böyle e, idarecileri çok sevmez. Yani üzerinde baskı kuran ve ben senin patronunum ifadelerini çok sevmez. Onu da merak ediyorum. Sergen Yalçın'ın da nasıl bir karakter olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
0: O görüşmeyi Samet Aybaba mı yapacak? Feyyaz Uçar mı yapacak? Ben e, yani belirleyici olan o olacaktır. Hmm. E, ya tabii ki orada anlaşırlar ama sonrasında başladıktan sonraki e, süreçte anlaşmazlıkların olmaması imkan yok. Mutlaka olacaktır. Ama Feyyaz Uçar'la Sergen Yalçın iletişimi başka olacaktır. Samet Aybaba'yla e, Se- Sergen Yalçın iletişimi başka olacaktır. Bakalım Siyah Beyazlılar şu an doğal Sergen ikna edebilecekler mi? Sergen Yalçın da kabul edecek mi teklifi? E, çünkü kadro e, Sergen Yalçın kadrodan... E, Kimin olacağından ziyade kimlerin gideceğini merak ediyor. <gülüyor> çok, çok
1: isim gider ee, Sergen Yalçın olursa.
0: Bir numaralı zaten Abba Bakar var. Söylemeye Tanışmasız. gerek yok.
1: Gezzal gider. Ee,
0: kim O gider kısmı bunlar. Ee, umarız o U19 takımından şans bulanlar. E, iki maçtır yedek kulübesinden çıkamayan oyunculara da e, yeterli. Hak ettikleri şansı daha doğrusu umarız birisi verir. O da Sergen Yalçın gibi gözüküyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın tüm yolları Sergen Yalçın'a çıkıyor. Ayrısı e, takip ediyor olacağız, göreceğiz. Yürkan Ak çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar, hoşçakalın.